0: Olá, seja bem-vindo a este projeto chamado Católicos Voltem para Casa. Em alguns minutos eu pretendo com você uh, dissertar sobre um argumento, sobre um assunto que é de grande interesse para quem crê e para quem não crê, para quem é católico e para quem não é católico. Qual a relação entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a salvação. Esse argumento tem muita relevância porque não poucas pessoas sustentam a seguinte tese. Eu aceito Jesus Cristo, mas não aceito a Igreja Católica. Eu concordo com a doutrina de Jesus, mas não concordo com a doutrina da Igreja Católica. Eu acredito na salvação que só Jesus Cristo é capaz de me dar. Só Jesus Cristo salva. Jesus salva e igreja não salva. Você já ouviu isso? É uma tese muito interessante. Eu digo interessante porque suscita interesse em algumas pessoas. E sedutora. É porque algumas pessoas diante dessa insistência, desse chavão constantemente repetido, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, acabam concluindo, Jesus sim, não preciso da igreja. Igreja é algo perfeitamente secundário, descartável, acessório, quando muito é interessante. Vou lá quando eu quiser. Eu posso me dar ao luxo de dizer, rezo em casa, procuro Jesus sozinho, etc, etc. Pois bem, é preciso frequentar a igreja para se salvar? Qual a relação que existe entre Jesus Cristo e igreja? Pode alguém se salvar sem a igreja? E essas questões suscitam outras. É possível que alguém se salve sem nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo? E alguém conhecendo Jesus Cristo e sabendo que a igreja foi instituída por ele, pode conseguir a salvação? A questão da salvação fora da igreja católica apostólica romana, ela é possível? Penso que essa introdução, Talvez é, desperte o interesse de você que acabou de acessar o nosso portal e está vendo esse primeiro de alguns vídeos que nós oferecemos para você, para a sua família, para os seus amigos. E queria convidá-lo com uma mente aberta. Mente aberta no sentido positivo, que você se dispusesse comigo a procurar, na palavra de Deus, respostas para essas questões. Para nós compreendermos o valor de uma pessoa, a importância de uma pessoa, o lugar de uma pessoa na nossa vida, o seu o valor, o seu preço, é muito importante que nós a conheçamos no seu presente, mas também no seu passado. Alguém, antes de decidir namorar com outra pessoa, ou noivar com ela, ou casar com ela, é conveniente não apenas conhecê-la, mas procurar saber um pouco do seu passado, da sua origem. O mesmo se aplica à igreja. Os argumentos que nós expusemos, nós trataremos de todos eles um pouco mais à frente. Porque agora eu queria propor a você um longo percurso desde as origens da igreja para nós compreendermos o lugar que ela ocupa na salvação que foi trazida, que foi oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. O pano de fundo será sempre este, a relação entre Jesus Cristo e a Igreja. E eu queria, neste primeiro momento, enfocar três assuntos. A Igreja Católica, quando ela foi projetada, a Igreja Católica, quando foi prefigurada e a Igreja Católica, quando foi preparada. Projeto, prefiguração e preparação. Antes de começar a construir um edifício, qual é o primeiro passo que os arquitetos, que os engenheiros precisam fazer? Um projeto. Nós pretendemos chegar àquilo, mas é preciso projetar. É o primeiro passo. Primeira pergunta, então. Onde nasceu o projeto da Igreja Católica? Houve algum esboço? Houve alguma planta baixa, por assim dizer? Os primórdios da Igreja Católica Apostólica Romana estão onde? Remontam a que ponto da história? A resposta é dada pelo Catecismo da Igreja Católica. Sabem onde está o projeto da Igreja Católica? Não está no tempo, está na eternidade. Deus Todo-Poderoso quis a Igreja Católica antes que o mundo fosse criado. Há um texto magistral do Catecismo da Igreja Católica que explica isso muito bem. O querer de Deus está nele e ele é eterno. Pois bem, a eternidade precede o tempo. Antes do tempo existe a eternidade e na eternidade está Deus, porque Deus é eterno. E no ser de Deus está o querer de Deus. Aquilo que Deus concretizou, aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus operacionalizou no tempo, já estava no seu coração, no seu desígnio, antes que o mundo fosse criado. Convido você a ler comigo esse texto magistral da Igreja Católica sobre esse argumento. O Eterno Pai que pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida divina, para a qual todos convida em seu Filho. E aos que creem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De fato, a igreja prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Catecismo da Igreja Católica, número 759. Esse texto trata de alguns argumentos muito importantes para a nossa fé, para o assunto em questão, para a relação entre igreja católica e salvação. Por que Deus cria? Qual a razão de Deus ter criado todas as coisas visíveis e invisíveis? A razão é uma só. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis para que as criaturas pudessem conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, servi lo e participar da sua vida. Ora, se Deus cria com a finalidade de salvar, ele já tem uma intenção. Santo Tomás de Aquino diz que a finalidade é a primeira na ordem da intenção. E a criação é a última na ordem da execução. Primeiro, Deus tensiona. Deus tem uma intenção, um projeto, um plano, é a primeira coisa. Tudo começa com uma intenção, com um motivo. Quero salvar a criação. Criá-la, ei, para que ela me conheça, para que ela me sirva, para que ela me adore, para que ela me proclame, me glorifique e possa participar da minha vida. Quero criar para salvar. Quero criar para que a criação participe da minha vida. O único motivo é o amor. Deus cria por amor em vista da salvação. E a salvação, ela é o ato supremo de amor dessa criação. De tudo aquilo que Deus criou. Pois bem, então na ordem da execução temos primeiro o ato criador de Deus narrado pelo livro do Gênesis, Deus cria as coisas invisíveis, as coisas visíveis, a última criatura, ele decide que seja feita, que seja criada a sua imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, constitui toda a criação, dota toda a criação com leis, a criação tem uma ordem, não é uma desordem aquilo que Deus criou. Tudo está regido, tudo está sob os auspícios da providência divina. A criação tem um sentido, tem uma meta bem precisa. Existe uma harmonia profunda em tudo aquilo que Deus criou. Existem leis que Deus conferiu às criaturas para que elas fossem regidas por essas leis. E a lei... Última é a providência divina que conduz, que protege, que guarda e que rege tudo. Pois bem, depois da criação, nós temos uma pré-figuração, nós temos figuras antecipadas lá no começo da criação que apontam para aquilo que um dia nós entenderemos pelo nome de igreja. Vou dar dois exemplos lá no livro do Gênesis. Do, dois sinais prefigurativos da Santa Igreja. No capítulo 3 do livro do Gênesis, depois que o homem pecou, depois que a mulher pecou, depois que ambos desobedeceram a Deus, lá no versículos 14 e 15, no diálogo do Senhor Deus com a serpente, ele faz uma profecia. Olhando para a serpente, ele diz, Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a dela, ela te ferirá a cabeça, esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De que, nosso, de que nosso Deus estava falando quando afirmou isto? No capítulo 12 do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós temos uma resposta. Essa mulher é a igreja. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, coroada de estrelas, estava grávida, prestes a dar à luz. O dragão colocou-se diante da mulher, sabemos no mesmo capítulo 12, que esse dragão é a primitiva serpente, Satanás. Essa mulher foi protegida por Deus, levada para o deserto, onde foi alimentada durante 1260 dias. O dragão travou o combate com Miguel e seus anjos. Já não se encontrou lugar no céu para ele. E ele partiu para perseguir a mulher e para perseguir aqueles que são a descendência da mulher. Agora nós entendemos uma préfiguração da igreja já nas palavras do Senhor Deus. Segundo exemplo, o episódio do dilúvio. O Senhor Deus determina que Moisés, que Noé, construa uma arca dentro da qual ele deve colocar um casal de todos os animais que ele encontrar na face da terra e envia uma chuva, uma chuva torrencial, chove sobre a terra durante 40 dias e somente aqueles que estão dentro da arca escapam. O apóstolo Pedro, numa de suas cartas no Novo Testamento, vai dizer que a arca é símbolo da igreja, símbolo do batismo que agora nos salva, prefiguração. Lá no começo da história da humanidade, lá nos primórdios da revelação, nós temos algumas figuras antecipadas, isto é, pré-figuras, pré-figurações daquilo que um dia se chamará igreja, daquilo que um dia virá a ser a igreja. Então, tratemos agora dessa questão da pré-figuração, tendo sempre em mente essas palavrinhas, quatro palavrinhas, que são fundamentais para compreendermos a igreja. A igreja projetada, já vimos isto lá na eternidade. Depois igreja prefigurada, depois igreja preparada, depois igreja constituída, fundada, institucionalizada. Vamos então ao segundo momento, a igreja prefigurada. Também nesse sentido, temos um texto magistral do Catecismo da Igreja Católica. O mundo foi criado, em ordem a Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo, em ordem a comunhão na sua vida divina. Comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a Igreja. A Igreja é o fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus, senão como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor que queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo, a sua intenção é a salvação dos homens e chama-se igreja. Prefiguração. Deus quis a igreja e isso não se encontra no tempo. Já afirmamos, encontra-se na eternidade. Deus projetou, sonhou, por assim dizer, com a igreja desejou-a, é no projeto de Deus que está a origem da igreja, Deus cria e coloca na história, nos acontecimentos dos homens, pré-figuras, pré-antes, figura é uma imagem, uma imagem parca, uma imagem ainda muito remota e Deus vai preparando a humanidade para concretizar a aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto que já estava no seu coração, no íntimo do seu ser, antes que o mundo fosse criado. O texto que acabamos de ouvir do Catecismo da Igreja Católica faz referência a certos acontecimentos, a certas vicissitudes que são narradas em tons muitas vezes dramáticos no Antigo Testamento. O pecado do homem a inclinação do homem ao pecado e todas as consequências do pecado, na história de Israel, dores, aflições, traições, guerras, idolatrias, toda a história da humanidade ali representada numa nação chamada Israel, escolhida por Deus em Abraão, traduz perfeitamente as vicissitudes, as angústias, as perturbações, os dramas as angústias, as aflições da humanidade, desde o pecado de Adão até os tempos atuais. Malgrado tudo isso, nada disso também consegue impedir que o plano de Deus se concretize. Em tudo isso, isso tudo foi permitido por Deus e quando Deus permite significa Deus cria o homem livre e não o impede de fazer o mal nem o força a fazer o bem, porque dotou o homem de uma prerrogativa impressionante, e poderosíssima. O homem tem a capacidade de decidir. Não podia ser diferente, uma vez que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E Deus é livre e não age coagido por nada nem por ninguém. O homem é imagem e semelhança de Deus. Portanto, em tudo isso, Deus respeita profundamente a aspas, a autonomia do homem, o poder que o homem tem de decidir, seja para o bem, seja para o mal, de reger, de conduzir a si e aos outros, seja para a felicidade ou para a infelicidade. A pré-figuração também se concretiza naqueles sinais da nova aliança, veremos mais na frente, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, constituir aqueles elementos fundamentais que vão integrar a estrutura chamada igreja já no antigo testamento temos essas préfigurações da prefiguração a gente vai passar daqui a pouco para a preparação qual a diferença entre prefiguração e preparação prefiguração nós temos uma imagem remota antiga na qual temos alguns vestígios. Por analogia, a gente já vê alguns sinais. Deus indicando aquilo dali. Parece-se com algo que muito mais na frente vai ter uma certa conformação, uma certa imagem, uma certa constituição com aquilo que nós estamos vendo agora. Por exemplo, Israel atravessando a pé enxuto, o mar vermelho, símbolo do batismo. Israel saindo do cativeiro do Egito para a terra onde jorra leite e mel. A imagem, a passagem de Cristo da morte para a ressurreição páscoa. E tantos outros sinais prefigurativos. A antiga aliança pautada nas tábuas da lei lembra isso aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Antigo Testamento temos o cordeiro imolado que é comido no dia de Páscoa. Isso é prefiguração do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Antiga Aliança nós temos o culto no qual o sacerdote oferece um animal irracional e derrama o seu sangue como vítima de expiação dos pecados do povo. Isso é pré-figuração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai derramar o seu sangue, o Filho de Deus, na cruz, etc. No próximo uh, bloco, no, no, no próximo vídeo, eu convido você a fazer essa aventura de a luz do Antigo Testamento em focar, tratar desse assunto, a igreja preparada. Deus a projetou e Deus a prefigurou e agora ele começa a preparar a igreja. Grave bem essas quatro palavras-chave até a constituição da igreja. Igreja projetada, igreja prefigurada, igreja preparada, igreja constituída, igreja fundada. Até lá. Olá, damos continuidade à nossa catequese, a nosso encontro em várias, em várias etapas, em vários momentos, em vários vídeos sobre esse argumento apaixonante, a igreja católica e a salvação. Qual é a relação que existe entre essas duas realidades? Muitos consideram que a salvação é possível sem a igreja. Jesus Cristo, sim, a igreja não. A Igreja, até certo ponto, a Palavra de Deus, sim, e por aí vai. Outros chegam a relativizar, a menosprezar, a ignorar absolutamente a instituição chamada Igreja. Já dedicamos um bloco de 22 minutos à primeira parte do nosso argumento, refletindo sobre dois aspectos muito importantes da realidade chamada Igreja quando a igreja católica foi projetada, a igreja no projeto de Deus e a igreja prefigurada. Agora nós trataremos de uma outra questão, a preparação da igreja. Deus prepara a humanidade em vista da igreja. A igreja está sendo preparada para ser constituída. Há um princípio na convivência humana segundo o qual tudo para ser bem feito. Tem que ser bem preparado. Pergunte a alguém que prova que desfruta de alguma coisa preparada, não preparada, feita a toque de caixa, feita às pressas. Realmente é uma coisa bem feita? Consistente? Provavelmente não. Tudo para ser bem feito. Tem que ser bem preparado. O tempo de Deus... Não é o tempo do homem. Diz o salmista, para Deus, mil anos são como um dia que passou. Deus não está atrelado ao tempo. Deus é Senhor do tempo. O que para nós significa muito tempo, para Deus não significa nada. O que são mil e oitocentos anos, de Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo, em comparação com o tempo que decorre do grande, da grande explosão, o Big Bang, Faça-se a luz, diz o livro do Gênesis, provavelmente isso é uma alusão ao primeiro momento da história, a grande explosão, a teoria talvez mais sustentada, mais defendida no mundo científico, acerca da origem do universo. Pois bem, 1800 anos de preparação para a igreja, para Deus isso é nada. É preciso que nós, ao analisarmos o agir de Deus, não o submetamos aos nossos critérios caducos, infantis, imperfeitos. Deus é Senhor do tempo. Ele é o alfa e o ômega. Aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Pois bem, a preparação da igreja demorou mil e oitocentos anos. Sua prefiguração já está nos primórdios. Faça-se a luz, disse o Senhor Deus a primeira criatura que foi feita. Pois bem, isso é uma alusão à frase de Jesus, no capítulo 8 de São João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Do Gênesis, aquele que é a cabeça da igreja. Outra prefiguração. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá no versículo 3 do capítulo 1 do livro dos Gênesis. No dia da Páscoa, Jesus sopra sobre os apóstolos e diz, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser lhesão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser lhesão retidos. Veja, o que Deus diz no começo, volta a dizer na plenitude dos tempos com relação à igreja. Coincidência? Não existe coincidência na Bíblia, existe providência, existe uma cadeia de fatos que vão se intercalando, que vão se, que vão se conjugando, de sorte que quando nós olhamos para o conjunto percebemos, a realidade é aqui, é Cristo. Mas nos primórdios já temos uns indícios, já temos uns lampejos, a prefiguração já nos indica muita coisa, pois bem. Depois da préfiguração, vamos à preparação. E a respeito da preparação, gravem bem as quatro palavras-chave a respeito da igreja. Projetada, pré preparada e constituída. Vamos agora tratar da terceira palavra, preparada. De novo, o Catecismo da Igreja Católica. A reunião do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e entre si. A reunião da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente no seio de todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é aceito por ele. Esse texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35, é fundamental para nós compreendermos que depois do pecado, imediatamente após a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, naquela frase que já comentei no vídeo anterior, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o seu calcanhar, já é o indício a reação de Deus. Agora ele já começa a pôr em ato aquilo que ele havia projetado desde toda a eternidade. Curioso, fantástico, sedutor, maravilhoso. Do mal cometido pelo homem, Deus Todo-Poderoso vai tirar um bem maior. Isso nos faz lembrar Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Santo Agostinho vai chamar o pecado original de feliz culpa, porque graças a esse pecado veio um tão grande Redentor. Pois bem, a reação de Deus é imediata, porém inimizade entre tua descendência e a dela. Alguns capítulos depois, precisamente, no capítulo 12 do livro do Gênesis, o Senhor chama um homem que vivia num mundo marcado pelo politeísmo, um mundo que não conhecia o Deus revelado, o único Deus. Abrão, deixa a tua casa, a tua parentela, a tua terra e vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A tua descendência será tão numerosa como os grãos de areia do mar. E Abraão partiu. E assim começa a aventura da preparação remota. Deus vai em Abraão e na sua descendência constituir um povo. Vai educar esse povo, vai preparar esse povo para sair do seu estado de ignorância que era grande naquele tempo o desconhecimento acerca da vontade de Deus, acerca do próprio Deus, e com muita paciência, sem nenhuma pressa, como um habilíssimo, como um perfeitíssimo pedagogo. Pedagogo vem de pedagogia e pedagogia vem de paidion, criança, ago conduzir. Pedagogia é a arte de conduzir a criança do seu estágio de tenra idade, até um estado de maturidade ou puberdade, ou adolescência. O papel do pedagogo é ajudar a criança a amadurecer, a compreender as coisas, a habilmente dominar a arte da escrita, a arte da fala, comportamentos, gestos, costumes, atitudes e assim por diante. E Deus não tem pressa. E para isso ele leva em conta a mentalidade rude, a mentalidade própria do tempo desse povo chamado Israel, mentalidade hoje inadmissível aos critérios atuais. Pensemos, por exemplo, no princípio, na lei do talião, dente por dente, olho por olho. Ah, mas isso é inadmissível! Como é que nós podemos admitir isso nos dias de hoje, ou à luz do próprio Novo Testamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus disse, amai os vossos inimigos. É inaceitável é, esse princípio do Antigo Testamento, a lei do talião, matar as pessoas, etc. Alto lá, devagar. O pedagogo sabe perfeitamente disso. E sabe que não se muda a cabeça de uma pessoa da noite para o dia. E sabe que não se muda a mentalidade de um povo da noite para o dia. Deus não tem pressa. Nós é que somos apressados. Nós é que queremos circunscrever o pensar e o agir de Deus segundo os nossos critérios imaturos, humanos, de pensar e de agir. Por isso, Deus pacientemente vai tirando o povo desse estado rude, desse estado, digamos, desumano, inumano de brutalidade, de vingança, de guerra, etc. Até a plenitude dos tempos, que é o próprio Jesus Cristo. Pois bem, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os seus filhos, que se tornam depois os doze patriarcas das doze tribos de Israel. Doze! Gravem bem esse número, porque na plenitude dos tempos, Jesus vai chamar para estarem consigo, não treze ou mais, não onze ou menos apenas doze apóstolos. Reparem a préfiguração. O Senhor quis que Jacó, que litigou com o anjo e teve o seu nome mudado para Israel, tivesse doze filhos. Doze. Os chefes, os patriarcas das doze tribos de Israel. Lá no Apocalipse, o número dos eleitos, simbolicamente, será 144 mil. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 144 mil, o que isso significa? É a simbologia de 12, vezes 12, vezes mil. 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, mil, um número que significa grande quantidade. Nada acontece por acaso e Deus vai estabelecendo pacientemente pacientemente, os alicerces, a estrutura, o substrato que vai um dia ser utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo lá na frente, na constituição. Lembrem-se, projeção, prefiguração, preparação e constituição. Primeiro Deus projeta, depois prefigura, depois prepara, depois constitui. Estão entendendo? Ótimo, muito bom. Pois bem, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para as doze tribos de Israel. Depois temos o episódio do Egito, escravidão, perda da liberdade, da autonomia, prefiguração do pecado, da vida de trevas. A humanidade sujeita ao poder das trevas, sujeita a Satanás, às suas ardilosas e astuciosas perfídias de sedução, de engano, de engodo, de embuste. Pois bem, depois de muitos anos no Egito, Deus suscita um homem, Moisés, que cresce no seio da corte. E depois, comovido pelo sofrimento dos hebreus, solidariza-se com eles, mata um soldado egípcio, é denunciado, é ameaçado de morte, foge para as montanhas... É chamado por Deus para libertar o povo. Deus Todo-Poderoso confere poderes a Moisés, coadjuvado por Aarão, seu irmão, e ele se apresenta diante de Faraó, e o Senhor manda dez pragas para o Egito, e somente na décima praga o coração de Faraó permite que o povo saia em direção à terra prometida, símbolo do êxodo, da Páscoa que Jesus vai operar com o seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Depois, Israel, 40 anos no deserto, 40, que tem relação também com os 40 dias que Jesus passou no deserto sem comer e sem beber, símbolo daquele sofrimento, daquela purificação. Durante esse período, Israel murmura contra o Senhor, é castigado duramente o episódio do Maná, o episódio da murmuração das águas de Massa e de Meriba, depois a tomada da terra prometida, a começar de Jericó, liderado o povo por eh, Josué, Moisés, por ter murmurado contra o Senhor, por ter duvidado do Senhor no episódio das águas de Massa e de Meriba, não entra na terra prometida, contempla do Monte Moriá, do Monte Nebo, que fica nas proximidades de Jericó, hoje atual Jordânia, mas não entra na terra prometida. E a conquista da terra vai acontecendo aos poucos. Primeiro Jericó e depois a outra cidade, depois aquela outra e depois aquela outra. Até que no tempo do rei Davi já temos uma terra inteiramente propriedade de Israel, a divisão da terra. E depois... Da morte de Salomão, filho de Davi, a terra é dividida, o cisma, desaparece o reino do norte alguns anos depois. O reino do sul sucumbe e desaparece no ano 586 com Nabucodonosor. E essa nação miserável por ter desobedecido a Deus, por ter ofendido ao Senhor, por não ter ouvido a voz dos profetas, por não ter sido fiel às cláusulas da aliança, vai passar por um período de humilhação, de provação, numa terra distante, às margens dos rios de Babilônia. Nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Ó, oh, se eu de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que a minha boca resseque, que a minha língua fique colada ao meu paladar. Deus sempre promete estar do lado do povo, Deus nunca abandona o seu povo, não cessa de manifestar a sua solicitude, a sua compaixão, a sua misericórdia em favor do povo. Deus é um eterno apaixonado pelo povo, se identifica como um esposo apaixonado pela esposa, que por sua vez sempre se prostituiu, sempre quis vender o seu corpo, sempre quis praticar a idolatria. Deus, porém, jamais deixou de amar esse povo uma série de acontecimentos trágicos e também gloriosos, uma oscilação de momentos de intimidade com Deus e de rejeição a Deus. Deus Todo-Poderoso, porém, até quando castiga, até quando pune, até quando adverte, revela sempre a sua imensa bondade, a sua tremenda compaixão para com esse povo que jamais é abandonado por Deus. Episódio de particular importância na história de Israel é o período do exílio, cerca de 40 anos. Lá numa terra distante, a Mesopotâmia, a antiga Pérsia e a antiga Babilônia são países, hoje Irã e Iraque, Países que sempre foram hostis, nações, eh, povos que sempre foram hostis a Israel, símbolo do instrumento de Deus para punir, para castigar, mas também para libertar o povo. Ciro, rei da Pérsia, depois que sucumbe o império de Babilônia, é chamado de servo de Deus, o meu ungido, e Deus por meio de Ciro traz o povo para a sua terra, que não tem mais aquela glória, aquele esplendor, aquela autonomia, aquela riqueza, aquele respeito, aquela imponência no tempo de Davi e no tempo de Salomão, mas já é um povo muito mais sóbrio, muito mais modesto, muito mais humilde. São os pobres de Javé, que depois dessa experiência purificadora no exílio, volta confiando no Senhor. É nesse período que amadurecem, que, são, que se multiplicam as profecias acerca do Messias. E, e aqui nós atingimos um, um ponto muito importante da preparação em vista da igreja. Agora os profetas já falam dessa personagem misteriosa que seria enviada pelo seu sofrimento, ele repararia os pecados dos homens, ele purificaria todas as iniquidades dos homens. E isso ele o faria pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua morte, por suas chagas, fomos curados, diz a profecia de Isaías capítulo 52 e capítulo 53, uma das profecias do servo sofredor. Pensemos, por exemplo, em outras profecias, quando o Senhor promete tirar do coração de Israel a pedra e colocar um coração de carne. A profecia dos ossos ressequidos, o Senhor inforce, Insuflaria o hálito da vida e os mortos ressuscitariam E o Senhor colocaria o espírito dele nesses ossos ressequidos A preparação então já caminha para um desfecho altamente positivo Pensemos por exemplo a profecia de Isaías no capítulo 11 Quando ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado Emanuel. O Messias se chamará Deus conosco. No capítulo 11 da profecia de Isaías, capítulo, o que citamos agora foi Isaías 7,14. Na profecia do capítulo 11, o Senhor Deus diz que um rebento surgirá de Jessé e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito dos sete dons. Na profecia de Isaías, capítulo 61, nós temos um texto que foi citado pelo próprio Jesus Cristo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque Ele me ungiu, Ele me enviou para evangelizar os pobres, para anunciar um ano da graça do Senhor. Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, pega esse texto, lê esse texto, e depois ainda diz, hoje se cumpriu esta profecia que acabais de ouvir. Nada acontece por acaso. Quando a gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo, a gente percebe, mas tudo converge mas as profecias foram precisas, estava tudo profetizado, Deus preparou a igreja, os indícios estão no Antigo Testamento, é muita coisa que converge, de sorte que não permite que nós concluamos que houve coincidência, foi fruto do acaso, acaso coisa nenhuma. Projetada, pré-figurada e preparada, no próximo vídeo, nós vamos tratar da quarta palavra acerca da igreja constituída. Até agora, a igreja projetada, a igreja prefigurada, a igreja preparada. Convido você a assistir o próximo vídeo, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, continuamos o nosso estudo, a nossa reflexão sobre esse argumento tão apaixonante, tão interessante, tão importante também, a relação entre Igreja Católica e salvação. Esse já é o nosso terceiro vídeo. No primeiro nós falamos da Igreja Católica projetada, querida, sonhada, desejada por Deus desde toda a eternidade. Depois falamos da Igreja prefigurada desde a criação do mundo e no Antigo Testamento e a igreja preparada na antiga aliança. Agora, nós vamos falar da constituição da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o esposo da igreja, no início de sua vida pública, ele cuidou de estabelecer os alicerces, os aspectos, os elementos constitutivos da igreja. Durante a vida pública de Jesus, não, não há um único momento no qual a gente deva dizer, aqui Jesus fundou a sua igreja. Não mas a fundação da igreja, que parte do próprio Cristo Jesus, que é cabeça da igreja, fundador da igreja, esposo da igreja, é uma constituição contínua. Sobre isso, eu queria propor que nós lêssemos e refletíssemos um texto magistral do Catecismo da Igreja Católica. A igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo pertence ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação do seu Pai. Tal é o motivo da sua missão. O Senhor Jesus deu início à sua igreja, pregando a boa nova do advento do Reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na Terra o Reino dos Céus. A igreja é o reino de Cristo já presente em mistério. É significativo que a relação entre igreja e reino dos céus é ressaltada por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fizermos um levantamento nas parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos constatar que a grande maioria delas começa assim. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é como... Por exemplo, o reino dos céus é como o semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perde uma moeda. O reino dos céus é semelhante a isto ou aquilo outro. Jesus instaura o reino. Ele é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Reino dos céus reino de Deus e reino de Cristo são expressões sinônimas porque o Pai reina em Cristo, porque Cristo entregará o seu reino ao Pai porque Cristo procede do Pai porque o reino de Cristo é o reino do Pai tudo que o Pai tem é meu eu e o Pai somos um vejam reino e igreja alguns hereges dizem Jesus pregou o reino mas veio a igreja isso é heresia. Jesus instaurou o reino na sua pessoa. Ele mesmo disse, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já está no meio de vós. Jesus é a presença, é a manifestação, evidente, solene, explícita, incontestável da presença do reino de Deus no meio dos homens. Tu és rei, eu sou rei, respondeu Jesus, aquela autoridade civil naquele processo injusto que culminou na sua morte. Esse reino se manifesta, primeiro, com palavras de Jesus, com gestos de Jesus, com suas curas, com seus exorcismos, com suas intervenções miraculosas, com seus prodígios sobre coisas, sobre pessoas, sobre a natureza. E a igreja... Já é esse germe do reino. O reino de Deus já está presente na igreja. Tudo começa com a pregação de Jesus. Na pregação de Jesus, o reino. Evidência do reino, a pessoa de Jesus. Como prolongamento da pessoa de Jesus. Como desdobramento, como evidência solene da presença de Cristo. Ele ainda no nosso meio. Nós temos elementos que vão constituir aquela realidade que haveria de perdurar por todos os tempos, e da qual, Jesus, da qual Jesus se referia quando disse, Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Pois bem, este reino se manifesta aos homens como? Quais os sinais do reino de Deus durante a vida pública de Jesus e nos tempos atuais? Responde a esta questão também o Catecismo da Igreja Católica, nesse texto magistral, leamos. Este reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus... É acolher o próprio reino. O germe e começo do reino é o pequeno rebanho daqueles que Jesus veio congregar ao seu redor e dos quais ele próprio é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aqueles que assim juntou em redor de si, ensinou uma nova maneira de agir mas também uma oração própria. Que curioso e que bonito também. A relação entre Jesus e reino e entre reino e igreja. Jesus é anunciador do reino, mas também a manifestação do reino. Onde está Jesus? Aí está o reinado de Deus no meio dos homens. Rei dos reis e Senhor dos senhores é um título que o Apocalipse tributa Atribui muito justamente ao Senhor. Quem aceita Jesus, aceita sua palavra. Ocorre que sua palavra é a respeito do reino. Essencialmente a pregação de Jesus é tornar os homens conhecedores da maior prova do amor do Pai pelos homens. Ele mesmo que disse, Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto do Catecismo da Igreja Católica fez alusão ainda há pouco à oração. Até na oração o reino está presente. Quando o homem ora, o reino deve ser exaltado, deve ser dignificado, deve ser colocado num ponto especialíssimo da oração do cristão. Reparem se essa categoria aparece no Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus... Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O reino está presente constantemente, ele é onipresente nos atos, nos gestos, nas palavras, nos milagres, nos exorcismos, nos prodígios, na intenção é uma prioridade na vida de Jesus. E esse reino vai ser evidenciado. Nessa família que Jesus constitui, neste rebanho que vai circundar a pessoa de Jesus em torno dele. E esse é o seu propósito, esse é o seu projeto. João capítulo 12, versículo 32. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. O reino, portanto, tem como finalidade, tem como prioridade colocar Cristo no centro. Ele é o centro. Ele é a meta. Ele é o objeto da pregação, levar os homens ao conhecimento da verdade. Ele mesmo disse João capítulo 12, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, a verdade é Cristo e Cristo confiou à igreja a responsabilidade de levar aos homens essa mesma verdade. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus diz, Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Reparem que não dá para dissociar até agora, vocês estão acompanhando bem, não dá para dissociar Jesus de sua pregação. E não dá para dissociar a pregação de Jesus do reino. E não dá para dissociar o reino da igreja. As coisas caminham, as coisas estão intimamente interligadas, se supõem e se exigem reciprocamente. Por isso, aquela colocação no início do primeiro vídeo, Jesus sim e a igreja não, começa a ruir, começa a desmoronar. Vejamos outro texto que mostra como Jesus vai dotando, vai estabelecendo aqueles elementos que serão imprescindíveis para a Igreja após Pentecostes, a Igreja que continuaria no tempo e no espaço a missão de Jesus Cristo. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até ao pleno acabamento do reino. Temos antes de mais a escolha dos doze como Pedro como chefe, com Pedro como chefe. Representando as doze tribos de Israel, são as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os doze e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Então, sem pressa, durante três anos, o Senhor vai cuidando de instituir, de Constituir esses elementos básicos. Não existe igreja sem hierarquia, Jesus chama os doze. Não existe igreja sem ministérios, Jesus chama para estarem consigo homens e mulheres, não apenas apóstolos, mas também discípulos. No Evangelho 2 Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, disse que o Senhor também se. Uh, utilizava o Senhor, levava em conta, caminhavam com o nosso Senhor, acompanhavam o nosso Senhor, mulheres nobres, mulheres bem abastadas, mulheres muito bem hum, providas financeiramente e elas garantiam o sustento do grupo apostólico do próprio nosso Senhor. Jesus faz alusão também aos sacramentos quando manda os apóstolos pregarem, ungirem os enfermos, expulsar os demônios. Quando ele prepara os apóstolos num tirocínio, Mateus capítulo 10, manda os dois a dois, a missão dos 72. Vão pelas vilas de Israel, preguem, curem, eh, tomem cuidado se vocês forem bem recebidos, façam isso. Se não forem recebidos, façam aquilo outro. Já há uma preparação, a promessa da Eucaristia no capítulo 6 do Evangelho, segundo João, o pão que o hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. O próprio Jesus, no início de sua vida pública, quis ser batizado nas águas. do Jordão já é a prefiguração do sacramento do batismo. No diálogo com Nicodemos ele diz, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Tudo já está sendo preparado. E Jesus instrui os apóstolos, quando ele se encontra sóis com eles, ele vai explicando o sentido das parábolas, ele já vai preparando-os. Como o que a dizer? Olha, entre vocês não deve haver o que existe entre os homens, os, as autoridades tiranizam as nações. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último servo de todos. Há exemplo do filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quando se aproxima o momento crucial da sua paixão, ele institui o sacramento da Eucaristia, que é uma parte importantíssima, o único rito no qual todos os elementos da igreja estão presentes. A hierarquia, os carismas, o povo de Deus, a palavra de Deus, o próprio sacramento, o pão e o vinho, os cantos, a presença do Espírito Santo na celebração eucarística, no, na instituição da Eucaristia, nós temos... Todos os elementos que nosso Senhor Jesus Cristo cuidou de instituir, de cuidar, de é, consolidar ao longo de sua vida pública, eles estão ali presentes e sem esquecer a sua Santíssima Mãe, que ele quis que fosse a mãe da igreja. Não por acaso ele vai dizer a igreja representada por João, filho de Zebedeu, na cruz Jesus agonizando, João capítulo 19, versículo 27, Eis aí a tua mãe, tua mãe, não existe igreja sem mãe, porque não existe Cristo sem mãe, e Cristo é cabeça da igreja, e não existe igreja sem Cristo. Se Maria é mãe de Cristo, cabeça é mãe também do corpo, portanto mãe da igreja. Mas que maravilha, aos poucos, paulatinamente, não da noite para o dia, mas sem pressa, durante três anos, no seu discurso, nas suas instituições, Jesus prepara tudo. Agora é comigo, depois será com vocês. Mas eu estou preparando vocês para essa missão, a minha igreja. No capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, Jesus faz uma pergunta curiosa aos apóstolos em Cesareia de Filipe. Que dizem os filhos do homem? O que dizem os homens acerca do filho do homem? Uns dizem que és Jeremias, outros dizem que és um dos profetas, outros dizem que és João Batista. E para vós, quem eu sou? Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui temos uma outra instituição. Na fé de Pedro, alicerçada na fé de Pedro, será edificada a igreja. Vejam as palavras de Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, gravem bem essa palavra. Não é um verbo qualquer, é uma declaração. É um mato solene que torna claro aquilo que já estava no seu coração desde toda a eternidade. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as potências do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, de sorte que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui não temos o momento fundante da igreja, temos a constituição de um dos elementos fundamentais da igreja, o primado do apóstolo Pedro primado de honra e primado de jurisdição. Aqui temos o poder das chaves, conferido individualmente a Pedro, para que nele e nos seus sucessores ele perdurasse até a vinda do Senhor. E o poder de ligar e de desligar. Esse poder de ligar e desligar não foi dado apenas a Pedro, mas a toda a igreja porque esse tema volta a aparecer no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, dois capítulos depois. Na quinta-feira santa, já sabemos a instituição da Eucaristia. No dia da Páscoa do Senhor, nós temos a instituição de um sacramento. João capítulo 20, de 22 a 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser lhes perdoados... Aqueles a quem os retiverdes ser-lhesão retidos. Então reparem a, a, a ordem perfeitamente concatenada na Quinta-feira Santa a instituição de dois sacramentos: a Eucaristia e o Sacramento da Ordem. Fazer isto em memória de mim é a constituição de dois sacramentos sacramento do batismo, a raiz já está no batismo de Jesus no Jordão, mas a ordem de batizar no final do Evangelho, segundo Mateus, ide, batizai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, fazei meus discípulos todas as nações. Então vejam nosso Senhor Jesus Cristo num lastro de tempo de três anos, incluído o tempo da sua permanência ressuscitado entre nós, que decorre da Páscoa até a ascensão do Senhor, a preparação da Santa Igreja. Esse período, aliás, de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão é imprescindível, porque Jesus primeiro dissipa dos apóstolos o receio, a insegurança, a dúvida, é, se eu não tocar no seu lado, se eu não puser o meu dedo nas suas chagas, eu não acreditarei. Tomé, coloca o teu dedo aqui, não sejas incrédulo, mas homem de fé, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Enfim, os apóstolos vão vencendo paulatinamente aquele receio, aquela incredulidade. Jesus dissipa deles as interrogações, ó oh, gente incrédula, tarda para compreender aquilo que os profetas disseram, Disse Jesus acerca dos discípulos de Emaús, Cleofas e seu amigo no dia da Páscoa, quando ele explicava pelo caminho as escrituras e o seu coração ardia, depois do que, convidado para entrar na casa e a fazer a refeição, ao partir o pão, Jesus se deu a conhecer, eles viram o Senhor, que se ausentou dos seus sentidos e eles voltaram correndo para alegrar, para dizer aos apóstolos a, a belíssima notícia. Pois bem, amados, temos desde o início de sua vida pública, com o batismo nas águas do Rio Jordão, até o momento da sua ascensão, a constituição desses elementos todos que vão ser atuados, que vão constituir essa belíssima e divina instituição chamada Igreja, após o evento de Pentecostes. Depois, nós trataremos da relação entre Cristo e a Igreja com palavras do próprio Jesus Cristo. Até lá. Olá, obrigado pela audiência, você que acompanha essa nossa reflexão distribuída em alguns vídeos sobre a relação entre a Igreja Católica e a salvação. Hoje, nesse bloco, nessa, nesse conjunto de minutos, cerca de 15 ou 20 minutos, nós vamos dedicar somente a citações bíblicas, Palavras do próprio Jesus Cristo e dos apóstolos que mostram a relação intrínseca, necessária, fundamental entre Jesus Cristo e a igreja. O pano de fundo desse nosso argumento, distribuído em quatro vídeos, é o seguinte. Jesus Cristo, a igreja católica e a salvação. Ou em termos mais genéricos, a igreja católica e a salvação. Sim, porque muitos dizem Jesus Cristo sim, mas a igreja não. Eu aceito Jesus, mas não aceito a igreja. Eu preciso de Jesus, mas não preciso da igreja. Qual é a relação, o papel, a importância, o lugar da igreja católica na salvação? Pois bem, a pergunta fundamental que nós devemos fazer sobre o assunto é o que Jesus pensa disso? O que Jesus Cristo disse disso? A respeito disso? Nos lábios de Jesus, na pregação de Jesus, que lugar ocupa a igreja? Qual é o valor da igreja para Jesus Cristo? Qual a importância da igreja para Jesus? Eu penso que essa é a questão básica. Vamos então agora refletir sobre oito textos do Novo Testamento. Alguns dos Evangelhos, outros das Cartas dos Apóstolos. O primeiro texto é extraído do Evangelho segundo Mateus. Vejamos o que diz Nosso Senhor sobre a igreja. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós já temos uma palavrinha-chave muito importante para nós. Com relação à igreja, Jesus é o edificador. Eu edificarei a minha igreja. Jesus é o fundador da igreja. Pergunta básica a quem prescinde da igreja, a quem faz pouco caso da igreja, mas aceita Jesus. Pode-se aceitar Jesus e não aceitar aquilo que Jesus fez? Eu edificarei a minha igreja. Minha igreja. É a igreja de Jesus, foi ele quem fundou, pertence a ele. Aquilo que é de Jesus tem tanta importância quanto Jesus, porque procedeu de Jesus, porque Jesus quis, porque Jesus fundou, porque Jesus edificou. Aqui eu convido você a deixar de lado comentários e interpretações de A ou de B. Por mais importantes, por mais cultos, por mais diplomados, por mais engravatados, por mais embromados que sejam eles, com o devido respeito e olhar para Jesus. Foi ele quem disse, eu edificarei a minha igreja. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram-lhe perguntar, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 20. Jesus é esposo da igreja. A igreja é esposa de Jesus. Essa imagem muito sugestiva aparece também no livro do Apocalipse. A Jerusalém celeste ornada para ser desposada pelo esposo. Ora, pode-se aceitar o esposo e dizer que não se aceita a esposa dele? O Senhor que é casado e bem casado com sua esposa, e ama sua esposa, e permanece fiel a ela. Se alguém chegasse para o Senhor e dissesse, eu aceito você, mas sua esposa não, qual seria a sua resposta? Talvez a mesma de Jesus, se alguém dissesse para ele, eu aceito o Senhor, mas sua esposa, a igreja não. Com o devido respeito, faça-me o favor. Você que aceita Jesus e diz não para a igreja. Com o devido respeito, faça-me o favor, rapaz. Faça-me o favor, Senhora. Não diga uma insanidade dessa. Aceita o esposo e não aceita a esposa. Francamente. Na ótica bíblica, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. De sorte que já não são dois, mas uma só carne. Livro do Gênesis. Jesus, comentando esse texto no capítulo 19 de São Mateus, diz. O que Deus uniu, o homem não separe. Isso se aplica também ao esposo Jesus e à esposa a igreja. Quem é você para separar o esposo da esposa? E dizer, eu aceito Jesus e não aceito a igreja. Meu amigo, faça-me o favor. Reconsidere esse seu pensamento. Faça-me o favor, por favor. Próximo texto. Pela prática sincera da caridade... Cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Cristo é cabeça da igreja. Aqueles que pensam, eu preciso de Cristo, mas não da igreja, à luz dessa imagem utilizada pelo apóstolo Paulo, o que ele está pretendendo fazer é decapitar a igreja. Imagine uma pessoa que tem uma cabeça e tem um corpo. Não existe pessoa sem cabeça e sem corpo. Se se separa a cabeça do corpo, a cabeça morre e o corpo morre. Imagine uma pessoa, então, que a luz dessa imagem, Cristo, cabeça, a igreja, é o corpo, diz, eu aceito Jesus, mas não aceito a igreja. Ou seja, eu quero a cabeça, mas não quero o corpo. Não dá para separar. Jesus Cristo é a cabeça, o seu corpo é a igreja. Como conceber a cabeça sem o corpo? Como conceber o corpo sem a cabeça? Com o devido respeito, faça-me o favor. Reconsidere sua colocação. Próximo texto. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A imagem da cabeça associada a Cristo e do corpo associada à igreja é muito cara ao apóstolo Paulo. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Repito o que disse ainda há pouco. Não dá para separar jamais a cabeça do corpo e o corpo da cabeça. Os dois estão intrinsecamente unidos. Cristo quis ser cabeça da igreja. Portanto, quis, Cristo quis associar a igreja a si numa união quase que hipostática. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo numa frase que bem cabe, que bem se apropria, que bem se aplica a todos os integrantes da igreja. Próximo texto. Ninguém vos roube a seu bel prazer a palma da corrida, sob pretexto de humildade e culto dos anjos. Desencaminham-se estas pessoas em suas próprias visões e cheias de, do vão orgulho de seu espírito materialista. Não se mantêm unidas à cabeça, da qual todo o corpo pela união das junturas e articulações se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Colossenses capítulo 2, versículos de 18 a 19. Todo o corpo se alimenta, depende da cabeça. Existe uma inter-relação profunda, tanto para ir quanto para voltar. Cristo quis, entre aspas, depender da igreja, porque disposou-a, porque deu a vida por ela. E porque, entre aspas, depende dela e de pelo mundo. Cristo absolutamente não necessita de nada nem de ninguém mas quis necessitar da sua igreja, porque, com o mistério da encarnação e redenção na cruz, ele a disposou, deu a sua vida por ela, estabeleceu com ela uma nova e eterna aliança, é um vínculo indissolúvel de fidelidade, de amor, de entrega, de, entrega, de reciprocidade. Próximo texto. E sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constitui o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Efésios capítulo 1, versículos de 22 a 23. Aqui nós temos uma outra imagem muito significativa. Jesus é o chefe. Jesus é o comandante. Jesus é o líder. Jesus é o cabeça, por assim dizer. Pois bem, o Senhor quis liderar, o Senhor quis ser o cabeça, o Senhor quis ser o chefe. E aqueles que estão sob o comando do Senhor têm uma importância crucial, porque Ele o quis. Se Ele não quisesse comandar ninguém, se Ele achasse que fosse perfeitamente dispensável ter comandados, Ele não se autoproclamaria o chefe, chefe no amor, evidentemente, chefe na doação, chefe como servo, chefe porque servo, mas a igreja é chefiada pelo Senhor. Não se pode apenas tributar valor ao chefe e menosprezar os seus subordinados. Outra, outro texto onde a expressão chefe aparece, também é tirado de uma expressão, de um texto muito solene do apóstolo Paulo, onde também aparece a relação entre Cristo e a igreja como esposo e esposa. Vejamos o texto, vejamos o que diz São Paulo. O marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim, ora, como a igreja é submissa a Cristo. Assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja porque somos membros do seu corpo. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Mas simplesmente fantástico o que São Paulo acaba de nos presentear. Jesus Cristo deu a vida pela igreja, morreu por ela, para apresentá-la ao Pai pura, sem mancha, sem mácula, perfeita. Ele a alimenta, Ele a nutre, Ele a protege, Ele a defende. Como então sustentar Jesus Cristo sim, a igreja católica não, salvação somente com Cristo. Claro que Cristo é o autor da salvação, o único caminho que leva ao Pai. Mas Cristo quis operar a salvação por meio da igreja. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da igreja católica. Responda sinceramente, graças a quem você sabe que Jesus Cristo é o Senhor? Ah, graças à Bíblia. Ótimo, muito bem. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foi Jesus. Jesus. Não, não foi. Quem foi que discerniu? Quem foi que definiu? Quem foi que estipulou a relação dos livros inspirados? Não foi Jesus Cristo, foi a igreja. Quem foi que tutelou, que protegeu, que defendeu, que guardou, que custodiou, com unhas e dentes, literalmente falando, impedindo que a palavra de Deus fosse deturpada, fosse deteriorada, fosse manipulada, enfim, e fosse conservada intacta até agora. Foi essa instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não, 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 não dá para sustentar Jesus Cristo, sim, a Igreja não. Salvação somente com Jesus, Igreja, não quero nada com ela. Não é esse o pensamento de Jesus não é esse o pensamento dos apóstolos, não é isso que dizem as escrituras, não é isso que se encontra nos evangelhos, não é isso que se encontra nos outros livros do Novo Testamento. A igreja católica é imprescindível, é fundamental para a salvação, é instrumento, é germe do reino dos céus. Já é início do reino, não é o reino pleno, porque nela subsiste ainda o pecado mas nela já há sinais desse reino que cresce, que avança, que se difunde, que é chamado a se estender por toda a face da terra, o reino já presente na igreja, em germe, porque ela é a instituição querida por Deus antes que o mundo fosse criado, pré-figurada, preparada e constituída pelo próprio Jesus Cristo. Ela continua no tempo e no espaço, a ação de Jesus Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Nesse sentido, são significativas as palavras de Jesus Cristo a São Paulo, quando no caminho para Damasco, com carta branca do Sinédrio para perseguir os cristãos, caiu. E uma voz do céu, a de Jesus Cristo, dirigiu-se a Paulo assim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Jesus já havia ressuscitado. Jesus não estava mais sujeito a qualquer perseguição. Jesus já se encontrava na dimensão gloriosa, ressuscitado, sentado à direita do Pai. Porque ele disse, Saulo, tu me persegues. Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo, os membros da igreja de Cristo. Sabem por que Jesus Cristo disse isso? Porque na igreja ele continua a sofrer. Porque quem persegue a igreja persegue o próprio Jesus. Quando fizeste isto a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Quem der um copo d'água àquele que vem em meu nome, é a mim, vai receber a recompensa. Está dando ao próprio Jesus, da mesma forma quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. Na igreja se manifesta a presença do Cristo ressuscitado. Todos esses elementos, pondere, considere, caríssimo católico que se afastou da igreja, talvez iludido por um certo pensamento ilusório, falaz, mentiroso, de que, segundo o qual, Jesus Cristo salva, a igreja não salva. Jesus Cristo verdadeiramente salva, porque não há outro nome debaixo do, do céu pelo qual devamos ser salvos, dizem os apóstolos nos atos dos apóstolos, sim, ele é a razão, ele é o objeto, ele é o sentido, ele é a causa eficiente da salvação. Mas nunca sem a igreja, sempre por meio da igreja. A igreja não é causa da salvação, é instrumento necessário de salvação. Leve em conta isso. Peço que você esteja atento a todos os textos da escritura que nós acabamos de ouvir. No último programa que nós vamos fazer, no próximo vídeo... Nós vamos tratar dessa questão e um não católico ou um não cristão pode ser salvo? Essa questão demanda um vídeo exclusivamente para esse argumento. Até lá, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe você. Olá, mais uma vez aqui estamos reunidos para refletir, eu aqui sentado, você acompanhando pela internet, esse assunto tão fascinante que demandou cinco vídeos, este é o último, sobre esse argumento, a relação entre a igreja católica e a salvação. Alguns dizem Jesus Cristo sim, a igreja não. Para a salvação, apenas a minha relação com Jesus, eu não preciso da igreja e por aí vai. E agora nós vamos tratar desse argumento, e ele pode ser colocado de uma forma bem simples, à guisa de pergunta, um não católico ou um não cristão pode ser salvo? Ou será que nós devemos afirmar que somente os católicos podem conseguir a salvação? Os católicos já estão salvos? E alguém que não é católico ou deixou de frequentar a igreja católica pode se salvar? E aqueles que nunca ouviram falar do evangelho, podem conseguir a salvação e quando essa ignorância é culpável a pessoa pode se salvar e quando a ignorância é inculpável a pessoa pode se salvar e aqueles que viveram antes de Cristo nunca ouviram falar de Jesus do seu evangelho e muito menos da sua igreja podem se salvar e aqueles que conhecem Jesus Cristo mas não aceitam a igreja podem se salvar. Desse assunto tratou um documento muito importante do Concílio Vaticano II, o último Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Concílio ecumênico é uma reunião solene de todos os bispos da Igreja Católica espalhados em todos os continentes da Terra. Esse concílio aconteceu entre os anos de 1962 a 1965. Dois textos Lumen Gentium é a Constituição Dogmática sobre a Igreja, número 14, e a, a Lumen Gentium, número 16. A Igreja responde a todas essas questões de forma muito eloquente. Vamos ao primeiro texto, Lumen Gentium, capítulo 14. O Sagrado Concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos. Fundado na Escritura e tradição, ensina que esta igreja, peregrina sobre a terra, é necessária para a salvação. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação. E ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, confirmou simultaneamente a necessidade da igreja para a qual os homens entram pela porta do batismo. Pelo que não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando ter sido a igreja católica fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo como necessária, contudo, ou não querem entrar nela, ou nela não querem perseverar. Vejam que o ponto de partida do concílio ecumênico é exatamente Cristo como autor da salvação. O único caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Portanto, não existe salvação sem Cristo. Não existe um outro caminho para se chegar ao Pai senão por meio de Cristo. São Paulo, na primeira Timóteo, Capítulo 2, versículos de 5 em diante, diz Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Mas esse texto não é o único. Cristo está associado indissoluvelmente à sua igreja, da qual ele é cabeça. E a igreja, por sua vez, é corpo de Cristo. Disso nós já tratamos no vídeo anterior. Ora, como é que o homem chega ao conhecimento da fé? Jesus, em Marcos 16,16, 16, afirma: Quem crê e for batizado será salvo. Crer! Como poderão crer se ainda não ouviram? E como podem ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que se chega à obediência da fé? Como é que se crê em Jesus? São Paulo responde na carta aos Romanos, capítulo 10. A fé vem da pregação e a pregação é a palavra de Cristo. E o mandato da pregação foi conferido à igreja. Logo, graças à pregação da igreja se chega à fé. Não existe uma outra maneira de se chegar a crer. Ah, eu não preciso da pregação, basta a palavra de Deus. E por meio de quem a palavra de Deus chegou a você? Qual foi a instituição que escreveu isso, que discerniu isto, que definiu quais os livros inspirados que comporiam esta que é chamada de palavra de Deus? A igreja. Depois, o batismo. Quem crê e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem é que confere o batismo? Que salva. Quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É por meio da igreja que somos batizados, é por meio da igreja que atravessamos essa porta de todos os sacramentos, que é o sacramento do batismo, a porta de entrada da família de Deus, a porta de entrada da salvação, batismo e fé. Fé e batismo, quem crê e for batizado será salvo. Repito de novo as palavras de Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 16. Por isso não se pode falar de fé sem igreja, como não se pode falar de batismo sem igreja. Duas realidades que Jesus considera imprescindíveis para a salvação. De novo, quem crer e for batizado será salvo. Logo, diz o texto, diz o Conselho Vaticano II, não poderia se salvar. Aquele que, não ignorando que a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo que ela é depositária dos meios de santificação que o próprio Jesus instituiu e confiou à mesma igreja, e de pregai, e de batizai, e de dispensai os meios de santificação, e de e ser de portadora dos meios de salvação para todos os homens. Quem, sabendo que Jesus instituiu a igreja, e sabendo que ela é dispensadora dos meios de salvação, não aceita a igreja, se recusa a receber e a os meios de santificação oferecidos pela igreja e se recusa a participar dessa mesma igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas capítulo 10, versículo 16. Rejeitou a igreja, está rejeitando o próprio Cristo. E Isso não foi a igreja quem disse, foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é de extrema gravidade saber que Jesus fundou a igreja, saber que a igreja é a depositária dos meios de santificação, saber que por meio da igreja se chega à obediência da fé, se crê em Jesus, graças à palavra que foi constituída pela igreja, que é tutelada pela igreja, que é palavra da igreja, que é palavra protegida, defendida, explicada, perscrutada e proclamada pela igreja, e que a mesma igreja foi querida por Cristo, e que ela é instrumento necessário de salvação, é sacramento de salvação, e se recusa, tal tá coração a aceitar esta instituição que foi querida por Deus. Não é possível que essa pessoa se salve. De novo, Lucas 10,16, Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E finalmente, o último texto do Concílio Vaticano II, do capítulo 16, um outro texto também formidável, acerca da salvação fora da Igreja Católica. Aqueles que ainda não receberam o Evangelho, estão de uma forma ou outra orientados para o povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo que recebeu a aliança e as promessas, e do qual nasceu Cristo segundo a carne povo que segundo a eleição é muito amado por causa dos patriarcas, já que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Mas o desígnio de salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso que há de julgar os homens no último dia. E o mesmo Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam na sombra e em imagens o Deus que ainda desconhecem. Já que é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E como Salvador, quer que todos os homens se salvem com efeito. Aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram contudo a Deus com coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Nem a divina providência nega os auxílios necessários à salvação. Aqueles que, sem culpa, não chegaram ainda ao conhecimento explícito de Deus e se esforçam não sem o auxílio da graça, por levar uma vida reta. Depois de considerar nesse texto formidável as duas condições das duas outras religiões monoteístas e reveladas, a saber o judaísmo e o islamismo, o concílio trata daqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. De fato, antes de Cristo, Todos os integrantes da humanidade, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Só existe Evangelho depois do mistério da encarnação, no tempo, há dois mil anos atrás. E depois, após o mistério da encarnação, o Concílio contempla aquelas pessoas que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho, nem da existência da igreja, nem da necessidade da igreja. Pois bem, aqueles que desconhecem sem culpa de sua parte a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador e desconhecem também a igreja, podem conseguir a salvação se procuram viver uma vida reta seguindo os ditames da sua consciência, praticando aquilo que eles entendem, eles concebem como bem e evitando aquilo que eles concebem como mal, não sem o influxo da graça de Cristo. E a salvação é possível para esses que se esforçam por viver uma vida reta. Assim, a palavra de Deus se estende como possibilidade de salvação, ainda que desconhecida explicitamente. Para tantos homens, também esses podem alcançar a salvação, não sem o influxo da graça de Cristo. Se se salvaram, foi pelos méritos de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se se salvam, é pelos méritos de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se hão de se salvar, será pelos méritos de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ordinariamente, a salvação chega aos homens por meio da Igreja. Mas a igreja não é o único instrumento de salvação. Deus tem caminhos misteriosos, Deus tem mecanismos desconhecidos, Deus tem dispositivos que não estão ao alcance da nossa compreensão, meios misteriosos, caminhos desconhecidos à nossa razão, até à nossa fé, por meio dos quais Ele pode conduzir os homens à salvação. De qualquer forma, ninguém se salva senão por meio de Cristo. Ainda que tais pessoas, se elas soubessem que havia um Cristo, elas buscariam, elas aceitariam. Porque são pessoas retas, porque são pessoas esforçadas, abnegadas na prática do bem. Ainda que esse conceito possa oscilar de cultura para cultura, de povo para povo. Mas ele sem culpa nunca tendo ouvido falar do evangelho, buscam o que o seu contexto considera de reto, de justo, de louvável, de honrado, de louvável, de edificante, de virtuoso, podem conseguir a salvação. Concluo com esse vídeo, essa série de vídeos dedicada a essa questão tão fascinante, Jesus Cristo e a igreja, a igreja e a salvação. A Igreja Católica e o seu papel no processo de salvação, o processo de redenção, o desejo de Deus de salvar todos os homens, de levar todos os homens ao conhecimento da verdade. Desejo que, tendo refletido esses vídeos, você, católico afastado da Igreja, se aproxime dela. Ela abraça você com todo carinho. Convido você ao sincero arrependimento por ter se distanciado Daquela que a palavra de Deus chama de mãe. Ela é a Jerusalém Celeste e ela é a nossa mãe, diz a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. A Jerusalém Celeste, a nossa mãe. A mãe que gerou você na fé. A mãe que fez você renascer para a vida nova pelo batismo. A mãe que alimentou você com a Santa Palavra. A mãe que ensinou a você os ensinamentos de Jesus mãe que instruiu você volte para casa com o devido respeito à instituição na qual você pertence agora o seu lugar é aqui na sua casa, volte para a sua casa, a igreja espera você abra o seu coração antes de tudo a palavra de Deus que foi aqui citada nesses cinco vídeos abundantemente, volte para casa, o seu lugar é aqui Jesus instituiu uma única igreja, nossa fé católica professa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas outras, as, as outras instituições não pensam nisso. Deixe as outras pensarem aquilo que elas quiserem. Esse é o pensamento católico. Essa é a doutrina católica. Esse é o ensinamento constante da Igreja Católica. Volte para casa. E se puder trazer outros consigo, traga. Traga porque aqui há lugar para todos. O seu lugar é no seio da mãe. É no regaço da mãe. A Santa Mãe Igreja a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aceite a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.